0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها كيف جعل دعاة علوم الطاقة وقانون الجذب الإنسان إلهاً خالقاً؟ الإنسان عندهم يغير أقدار الكون كله من حوله ويخلق هذه الأقدار بنفسه حرفياً وللأسف أصبحت الدعاية لهذه الأفكار الكفرية حتى في الأفلام الكرتونية شاهدت فيلما كرتونيا هنديا مدبلجا للعربية موجها لأطفالنا يصور كيف أن الإنسان يتحول بجلسات تأمل سكوني وتركيز إلى كائن آخر عملاق يتجاوز العالم المادي كائن نوراني خالد يبدأ في تغيير أقدار العالم من حوله فهل في ذلك شيء من عقيدتنا التي تقرر ان الانسان يولد عبدا ويموت عبدا يخضع لعبوديه القهر والتسخير وعبوديه التاله لله سبحانه قال ربنا سبحانه ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا فالانسان بطبيعته واصله ضعيف قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا وأصل الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة هو التسليم لله والرضا بقضائه وأن الإنسان ضعيف ولا يملك إلا الأخذ بالأسباب لا أكثر قال ربنا سبحانه ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فنحن لن نكون أسياد مصائرنا والتسليم لله هو نهاية قصة المصير الإنساني هذه عقيدتنا، وهي أصل من أصول الإيمان الستة، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وروي بزيادة حلوه ومره، وهي من قول الصحابي مفسراً بها الحديث. والإنسان لا يعرف ما ينفعه ولا ما يضره، لذلك شرعت الاستخارة وفيها، وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، هذا هو أصل الإيمان بالقضاء والقدر. ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو من أهل النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار الإيمان بالقضاء والقدر هو دين المسلم أيضا لا يجوز للإنسان الاعتماد على نفسه والتوكل عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه هذه عقيدتنا وهذا ديننا فما بالنا نستورد سخافات أفكار ونريد من الناس أن يطبقوها وإذا قلنا لهم هذه أفكار وثنية هندوسية وبوذية شركية كفرية قالوا لنا أنتم لا تفهمون أبعاد هذه الأمور ولا تقرؤون جيدا ما نقصد دائما يتهموننا أننا لا نستوعب المعاني الرمزية في هذه الكفريات حتى يبقى لهم جمهور يستمعون إليهم ويجني هؤلاء من ورائهم الأموال ومن أشهر دعاة علوم الطاقة وقانون الجذب في عصرنا ديباك شوبرا وصلاح الراشد واحمد عماره ومريم نور وروبرت شلدراك وغيرهم، نسال الله ان يهديهم. واود ان انوه الى ان روبرت شلدراك وديباك شوبرا يروجان بشده لما يعرف بالوعي الكلي، وليس المقصود بالوعي الكلي هنا نوع من الادراك لدى الكائنات الحيه، وانما يريدون بذلك وحده الوجود وان كل ما في الوجود جوهر واحد. لكن هل دعاة العلاج بالطاقة وقانون الجذب في بلادنا يؤمنون بأنهم يصنعون أقدارهم بأيديهم؟ هناك أغنية لصلاح الراشد يقول فيها كن ما تشاء حكم القضاء إن الذي تنوي كائن هذا منتهى مقصد قانون الجذب أن تصنع قدرك أن تصنع الواقع من حولك وتغيره بممارسة طقوس قانون الجذب ومن العجيب أن صلاح الراشد في آخر الأغنية يطبق كفيه في وضعية المودر الهندوسية ووضعية المودر هذه لها مفهوم وحدة الوجود أن تتحد مع ما حولك والأغرب من ذلك أنه خرج على قناة روتانا خليجية وكرر نفس هذه الدعوة الهندوسية البوذية وقال بالحرف خذها قاعدة واقعك يتشكل مما تركز عليه مع إضافة المسحة الشرعية المعتادة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونقول مرة أخرى: تغيير ما بأنفسنا يكون بالعمل الصالح والأخذ بالأسباب واجتناب الكفر والمعاصي وليس بالتأمل السكوني أو بتطبيق الممارسات الهندوسية البوذية. هل دعاة العلاج بالطاقة وقانون الجذب يبيعون بالفعل تمائم لاستجلاب الطاقة الكونية؟ أي أيوة والله يفعلون. يأتون بأحجار كريمة وأشكال هندسية ورموز هندوسية وبوذية ويقولون هذه تجلب السعادة وتجلب الرزق وتلك تجلب الشريك وتجلب الزوج. وأنا والله شاهدت إعلانا على صفحة صلاح الراشد على الفيسبوك وهو يروج لهذه التبائم ويقول بالحرف 13 صنفا جديدا متوفر الآن في ماي شوب بندولات بأشكال رائعة وعلب أحجار أنيقة للمكتب والبيت. ويعرض صور هذه التمائم على الشاشة تجارة التمائم والطلاسم والوثنيات تجارة رائجة في أزمنة ينتشر فيها الجهل ويبتعد فيها الناس عن دين رب العالمين ومن أشهر تمائم دعاة العلاج بالطاقة عند هؤلاء الضفط ذو الأرجل الثلاث لعلاج الفقر وجلب الثروة زوج البط الخشبي لجلب الحظ والحب تيوار الطاقة وقلادة الطاقة وقرص الطاقة الحيوي وقلم الطاقة وسلسلة الطاقة لرفع مستوى الطاقة الإيجابية في منزلك ومكان عملك، البندول، الأشكال الهرمية لزيادة الصحة، الأحجار الكريمة، والعلاج بالألوان، عبر عمل سلسلة من الفحوص الطبية من باب التلفيق على المغافلين والحمقة، ثم تحديد اللون المناسب لزيادة صحتك، وبيع الحجر الكريم ذا اللون الأنسب لك. عدنا إلى الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان كيف عادت الأمة الإسلامية إلى عبادة الأوثان بهذه السهولة؟ عجيب هذا التردي في مستنقع الوثنيات عجيب اتقاء الشر واستجلاب الخير بالأحجار والطلاسم في بلاد الموحدين بلاد المسلمين كيف يقتنعون بهذه التمائم بعد أن بدد النبي صلى الله عليه وسلم الشرك وجمع قلوب الناس على التوحيد للأسف هم يموهون الحق يقولون لك أن هذا الحجر يجلب طاقة إيجابية وذاك يجلب الزوج وهذا كذب لأسباب أولاً. ما ضابط جلب الزوج وكيف يجلبه؟ ثم ما الفرق بين ذلك وبين التمائم الشركية القديمة؟ ثانياً علمياً لا يوجد شيء يسمى طاقة إيجابية وطاقة سلبية كما سنوضح ثالثاً الأحجار والتمائم وكل هذه الطلاسم متعادلة الشحنة لا تجذب ولا تطرد رابعاً لا يوجد جلب أو جذب بالمفهوم الفيزيائي لأي من هذه الوثنيات كما وضحنا خامسا الجلب مفهوم متعلق بفلسفات شرق آسيا الوثنية وليس مفهوما فيزيائيا ما معنى الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية وهل هي تستجلب فعلا؟ لا يوجد شيء في العلم المادي يسمى طاقة إيجابية وطاقة سلبية والطاقة السالبة والطاقة الموجبة في الفيزياء المعاصرة لا علاقة لها بالسلبية أو بالإيجابية، فهذا من أغرب ما سمعنا من تدليس. فالسالب والموجب في الفيزياء هو تقسيم افتراضي، فلو قلنا أن أيونات سين هي أيونات موجبة بينما أيونات صاد هي أيونات سالبة، فهذا تقرير افتراضي في الفيزياء لتسهيل المعادلات لا أكثر، ولو عكسنا هذا التقرير وقلنا أن أيونات سين هي السالبة بينما أيونات صاد هي الموجبة فلا إشكال فالأمر فقط افتراضي للتمييز والتفريق وسير المعادلة الفيزيائية هنا أتى دعاة فلسفات العلاج بالطاقة وأعجبتهم الكلمة سالب وموجب فقالوا بطاقة السلبية والطاقة الإيجابية بمعناها البدي وقالوا أن الفكر السيئة أو الضار يطلق طاقة سلبية بينما الفكر الجيد أو النافع أو السلمي يطلق طاقة إيجابية وهذا تلفيق من أعجب العجب على العلم ثم منذ متى والفكر يفرز طاقات وكيف قمتم بتحديدها ووفق أي تقسيم قلتم أن هذه سلبية وتلك إيجابية وعلى أي أساس اعتبرتم أن السلبية تعني الخطأ للأسف دائما يستخدمون التلفيق العلمي لأي مشترك لفظي فيأخذون لفظة أيون سالب وأيون موجب في الفيزياء ويقولون ها هو العلم يتحدث عن المفاهيم السلبية والإيجابية المضحك أكثر أن بعضهم يقول لك لا تجلس في مكان تشعر فيه بطاقة سلبية سنقول لهؤلاء لا يوجد شيء يسمى مكان به طاقة سلبية ومكان به طاقة إيجابية ويقول آخرون أن دور العبادة تمتلئ بالطاقة الإيجابية وهكذا يستخدمون اللعبة الثانية وهي لعبة دغدغة مشاعر المؤمنين دور العبادة متعادلة الشحنة لا تفرز طاقة سالبة ولا طاقة موجبة والأماكن متعادلة الشحنة لا يوجد مكان ممتلئ بالطاقة الإيجابية ولا مكان ممتلئ بالطاقة السلبية. والشحنة الموجبة أو الشحنة السالبة لا تعنيان الفهم الذي تريدونه للإيجابية والسلبية. كفاكم تلفيقا لمصطلحات السالب والموجب الفيزيائية التي لا علاقة لها بما تزعمون. لماذا يحرص دعاة العلاج بالطاقات في بلادنا على تنظيم الرحلات الخارجية وقضاء أوقات طويلة في التأمل؟ في البوذية والهندوسية يعيش البوذي والهندوسي في الخربات أي الأماكن الخربة ويصل عدد النساك الهندوس السادهو الذين يقضون حياتهم في الشوارع اليوم إلى خمسة ملايين هندوسي والبوذي الحقيقي والهندوسي الحقيقي لا يعملان ولا يتزوجان ولا يفعلان شيئاً سوى تسول وجبة طعام صباحاً ثم يقضيان بقية اليوم في حالة تأمل البوذي من طائفة الثيرافادا يفعل ذلك والبوذي من طائفة المهايانا يفعل ذلك داخل الدير أي في حال الرهبنة فهم يتسولون الطعام حرفياً وأنت ترى كل صباح طوابير الرهبان البوذيين يمسكون قصعات الطعام الفارغة ويقفون أمام المنازل يأكلون وجبة واحدة في اليوم ثم يقضون بقية يومهم في تأمل سكوني غريب دعاة علوم العلاج بالطاقة في بلادنا يريدون تطبيق بعض الممارسات هؤلاء المجاذيب فيقومون بعمل رحلات كثيرة بعيداً عن العمران ويحضرون معهم مدربين متخصصين لزيادة عدد ساعات التأمل السكوني وكما قلنا من قبل أن التأمل السكوني ليس بمعنى تدبر في ألاء الله وخلقه وإنما سكون كسكون الموتى من قال أن غاية وجودنا تكمن في أن نذهب إلى الخربات والأماكن البعيدة عن العمران؟ واستهلاك الوقت في جلسات السكون الساذجة لماذا تقليد هؤلاء المجاذيب؟ إن أدنى الحشرات أوعى من هؤلاء لمهمة الوجود وعمارة الأرض وإصلاح الحياة فتجد أسراب النمل تعمل في جد ونظام لخيرها وخير أولادها وتجد البكتيريا الدقيقة تنتظم في الأمعاء لتفيد وتستفيد وتسير الحياة بنواميس لا يفسدها إلا تارف العقل والنفس إن البوذية والهندوسية ديانات البطالة والتقاعس والجهل بمعنى الوجود وغاية الوجود ومصدر الوجود ومقتضى الوجود وكل من يفرح بممارسات تلك الديانات ويحاول تقليدها ويترك هدي الأنبياء فهو بنفس جهلهم وضلالهم ولو بحث المتابع لدعاة قوانين الجذب العرب خلف كل ما يروجون له سيجد له أصلاً في الديانات الوثنية الشرق آسيوية هل هذا هو السبب في ترويج هؤلاء لاعتزال الناس قدر الإمكان؟ نعم، هم يريدون تطبيق نفس تعاليم البوذية والهندوسية، لكنهم يستحون فيطلبون مطالب مغلفة بغلاف مدني أو عصري أو صحي. يريدون رهبنة بوذية هندوسية، تلك الرهبنة التي أضاعت حقوق الناس وحقوق المجتمع وحرمت مجاذيب البوذية ونساك الهندوس من حق الطعام والزواج قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون إن الدين الحق دين جد ونصيحة ومخالطة للناس وإصلاح لهم وليس دين تفلت منهم في الوديان والصحاري الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم والذي يشدد على نفسه ويحرم بدنه الطيبات من الرزق هو بذلك يضيع حقوق الناس بعد أن يكون قد أضاع حق نفسه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فالرهبنة واعتزال الناس توقع في الشدة وتضيع بعض ما وجب وهذا ما وقع فيه النموذجان الهندوسي والبوذي فهلكا وأضاعا وضيعا حقوق الناس ويأتي دعاة قوانين الجذب في بلادنا يريدون تحويل شبابنا إلى مجاذيب مثل النساك السده وأصحاب الفوط الزعفرانية من رهبان البوذية لماذا ينادي دعاة علوم الطاقة بنسبية الحقيقة وأن الإسلام ليس وحده الصواب؟ الذي أوصلهم إلى القول بنسبية الحقيقة ثلاثة أسباب السبب الأول أن الفلسفات التي قامت عليها علوم الطاقة كالبوذية والهندوسية تعتبر أن الغاية هي أن تصل إلى المطلق أو الفناء أو النيرفانا أو الموكشة أو الذوابان في الروح الكلية أو غير من المسميات التي لها نفس المعنى والتي ما أنزل الله بها من سلطان وقال هؤلاء أن هذه الغاية تصل إليها أيا كانت خلفيتك الدينية، وبناء عليه تبنوا القول بنسبية الحقيقة، فأية ديانة وأي مذهب قد يصل معتنقه إلى مرحلة الفناء أو المطلق دون تبني الهندوسية أو البوذية أو الطوية. فما أن تمارس طقوسهم حتى تصل إلى التوحد بالمطلق بزعمهم ولذلك فكل الديانات قد تؤدي لنفس التوحد بالمطلق طالما مارست نفس الطقوس، وعلى هذا قالوا بنسبية الحقيقة السبب الثاني لن تصل للمطلق إلا بعد أن تعيش حالة من السلام الداخلي التام والسلام الخارجي مع كل ما حولك ومن حولك سلام مع الحشرات مع الجمادات مع كل البشر ولذلك اغلب دعاة علوم الطاقة نباتيين لئلا يؤذوا حشرة او حيوانا. وهذه المسالمة التامة دعتهم لاعتقاد ان الكل حق وصواب فقالوا بنسبية الحقيقة. السبب الثالث القول بوحدة الوجود جعلهم ينظرون الى كل العباد باعتبارهم على حق، فالاله عندهم يحل في كل شيء فقالوا بنسبية الحقيقة. وقد أثر مفهوم نسبية الحقيقة على دعاة العلاج بطاقة العرب فظهر أمثال أحمد عمارة الذي وصل به القول إلى أن الكل في الجنة ولا يحق لأحد أن يدعي الحقيقة المطلقة وهذا الكلام من أكبر نواقض الإسلام فمن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر قال ربنا سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالقول بنسبية الحقيقة ينتهي للقول بوحدة الأديان وأن كل دين يؤدي للحقيقة وهذا القول كفر أكبر فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وأقام الحساب والميزان والصراط لأن هناك حق وباطل لأن هناك مؤمن وكافر فما جاءت الشرائع السماوية إلا لدلالة الناس على الحق وليس لبيان أن كل الناس حق فهذا أصل الرسالات والتكليف والدين والإيمان قال ربنا سبحانه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بل ما خلق الله الدنيا إلا للابتلاء والتكليف الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومذهب نسبية الحقيقة يرفع الأمر والنهي، والتحريم والوعيد، وينفي غائية الرسالات، وليس بعد هذا الكفر كفر. وقد أدت هذه الزلة العقدية لزلة أخرى، وهي زلة نفي الولاء والبراء. لماذا يتنكر ممارسو العلاج بالطاقة في بلادنا للولاء والبراء؟ لأن هذه الممارسات تقوم كما قلنا على السلام المطلق، حتى أن مركز الراشد اسمه مركز السلام، ورسالتهم هي السلام مع كل ما حولك ومعلوم أن السلام في الإسلام ليس ما يريده هؤلاء من التسوية بين الحق والباطل والكفر والإيمان وأما السلام الذي دعا إليه الإسلام فمحبة الهداية للخلق ودعوتهم إلى التوحيد وليس التعايش في معتقداتهم والتأثر بها وأما ما يدعون إليه يناقض أصل الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله فليس في الإسلام مودة قلبية لكافر ولا يجوز في الإسلام الرضا بما عليه الكافر من الكفر بل قد عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجرد الشك في كفر الكافر من النواقض المخرجة من الإسلام فالتنكر لمبادئ الولاء والبراء من تبعات تطبيق هذه الممارسات فما جنى على المسلمين جناية مثل تطبيق هذه الممارسات واعتناق مبادئها. وأنت للأسف لن ترتقي في علوم العلاج بالطاقة وقانون الجذب إلا إذا قبلت مناقشة الثوابت. ولكن ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لكن ما المانع العقلي من القول بنسبية الحقيقة؟ القول بنسبية الحقيقة إلى جانب أنه قول يؤدي إلى الكفر الأكبر والخروج من الإسلام إلا أنه أيضا قول متناقض ذاتيا مخالف للعقل فقولك أن الحقيقة نسبية هو أيضا قول نسبي وبالتالي فهذا قول يعود على نفسه بالبطلان ثم إننا نقول لدعاة الحقيقة النسبية أننا كمسلمين نؤمن أن الحقيقة مطلقة وليست نسبية، فهل معنا الحق في ذلك؟ فإن قالوا نعم فقد أثبتوا خطأ اعتقادهم، وإن قالوا لا قلنا إذن أنتم تملكون حقيقة مطلقة تقول أن الحقيقة نسبية، وهذا عين التناقض. ما معنى الطاقة الكونية؟ هذه أصل كل الفلسفات وعلوم العلاج بالطاقة وقانون الجذب والريكي والميكروبيوتيك والفينغ شوي والعلاج بالألوان والعلاج بالشكل الهرمي، وهي جوهر الديانات الوثنية الشرق آسيوية كالطاوية، كل هؤلاء يستمدون من هذه الطاقة الكونية أسرار الحياة والوجود والصحة بزعمهم. والوثنيون يلبسون أسورة يسمونها أسورة الطاقة، ويلبسون قلادة الطاقة وبدالية الطاقة، ويزعمون أن هذه الوثنيات تركز الطاقة الكونية وتبثها في الجسم. الطاقة الكونية أصل علوم العلاج بالطاقة، لكن المدهش أنه لا يوجد لها أي تعريف فيزيائي، فهي ليست الطاقة الكهرومغناطيسية، ولا طاقة الجاذبية، ولا غير ذلك من مفاهيم الطاقة في الفيزياء. فهي لفظة دينية عند الوثنيين في شرق آسيا وليست توصيفاً لشيء علمي مادي يمكن اختباره أو تناوله أو التعامل معه. ولذلك تسمى الطاقة غير الفيزيائية. وقد تم تصنيف الطاقة الكونية باعتبارها علماً زائفاً. فليس لها أي وجود علمي وإنما تخيلات وهمية. وهنا قد يقول قائل الطاقة الكونية هي قضية دينية عند الهندوس والبوذيين والطاويين فلماذا تحاكمونها للعلم المادي؟ لأن الدين عندهم كما قلنا من قبل هو وحدة الوجود فكل أصول الديانة هي فقط هذا العالم وبالتالي هم الذين أجبروا العلم على محاكمة معتقداتهم وعلى تفنيد أصولهم فعندما يزعمون أنه يوجد في هذا العالم المادي طاقة كونية فالعلم هنا تدخل وأثبت أن هذه خرافة، والمدهش أنهم ما زالوا يصرون على أننا نستطيع استقطاب هذه الطاقة الكونية عبر طقوس التأمل السكوني والتركيز، مع أن العلم أثبت أنها وهم. وما زالوا يروجون لفوائد هذه الطاقة الكونية في الصحة وتحقيق الإشراق والفناء. وهذه الطاقة الكونية يصح توصيفها بأنها المطلق عند الطويين، ولذلك هي عندهم ليست لمجرد تحسين الصحة والتخلص من أعراض المرض وإنما هي أصل في دينهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة قال ما تزيدك إلا وهنا إن بذها عنك فإنك إن تمت وهي عليك وكلت إليها وفي رواية فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا هذا في قلاده تدفع عنه الواهنه فكيف بمن يزعم ان الطاقه الكونيه تجلب كل شيء وتدفع كل ضر وتلبس القلائد لاستجلابها ويجلس الناس داخل اشكال هرميه للانتفاع بها وتشترى الاحجار الكريمه والبندولات والالوان الخاصه لتركيزها وتطبق ممارسات ورياضات من اجلها وهي مصدر زياده الصحه ووفره المال ودفع الضر عندهم فما توصيف كل هذا أليس هذا عين الكفر والوثنية والضلال والشرك الأكبر؟ قال ربنا سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لكن ماذا عن جهاز كيرليان الذي يرصد الهالة حول الجسم التي تدخل منها الطاقة الكونية؟ جهاز تصوير الهالة الذي صممه كيرليان لا علاقة له بمفهوم الهالة التي تحيط بالجسم في الفلسفات الشرق آسيوية وإنما هو جهاز لتصوير التفريق الكهربي على شكل هالة حول الجسم والتفريغ الكهربي يحصل نتيجة تأين ضوئي للغازات الموجودة حول الجسم المراد تصويره تحت فرق جهد عال، ويختلف شكل الهالة الذي يرصده جهاز كيرليا بحسب حالة الجسم، فما إن تخلع عن عليك يتغير شكل الهالة لتغير حالة التأين، ولو أحضرت جمادًا فإنه يعطي صورة الهالة في نفس الظروف. ولا يعمل جهاز كيرليان إلا في حال وجود غازات حول الجسم ففي الفراغ لا يعمل وظاهرة التفريغ الكهربي هي ظاهرة طبيعية يسميها العلماء بإشعاع الإلكترون البارد ويحدث نتيجة وجود مجال كهربي بين أي لوحين يعمل أحدهما لوحاً سالباً كاثود والآخر يعمل لوحاً موجباً أنود وكلما زاد فرق الجهد الكهربي زادت معه شدة المجال وقوة التأين. لكن كالعادة دعاة الوثنية والعلاج بالطاقة يلفقون أية قضية علمية وينسبونها لترهاتهم من أجل تزيين الباطل للناس وأخذ أموالهم بغير حق لكن ما تفسير قدرات بعض هؤلاء الذين يكتسبون الطاقة الكونية مثل القدرة على السير على الجمر بعض ممارسي الطقوس الوثنية الهندوسية والبوذية يفعلون أمورا غريبة مثل السير على الجمر ومثل إدخال الرمح في أجسامهم دون أن ينزف لهم دم وتفسير ذلك قد يرجع إلى أحد أمرين الأمر الأول نوع من الخدع والحيل وهذا قديم مشهور وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت تفعل الفرقة البطائحية الخوارق وكانوا يدخلون النار ولا تؤذيهم فتصدى لهم شيخ الإسلام وأبطل مكرهم وحيلهم فقد كانوا يستعملون في ذلك باطن قشر النارنج ودهان الضفاضع وحجر الطلق للولوج في النار فطلب منهم شيخ الإسلام أن يدخل معهم النار بعد غسل أجسامهم بالخل والماء الحار لإبطال مفعول الدهانات العازلة فرفضوا فحجهم شيخ الإسلام وانكشف خبثهم ومكرهم وشعوذتهم على الناس وجمر الفحم الذي يسير عليه بعض هؤلاء السحره الجدد من دعاة العلاج بالطاقه هو موصل رديء للحراره اضف الى ذلك ان السير السريع عليه لا يؤذي كثيرا فباب الخداع والحيل عند هؤلاء شهير والناس يصدقون بسرعه وقد ظل يوري جيلر يدعي انه يمتلك قدرات وملكات نفسيه تمكنه من لي المعادن بمجرد التركيز عليها وظل على هذه الدعوة ثلاثون عاماً إلى أن اعترف مؤخراً أنه مجرد مقدم لعروض التسليع الأمر الثاني والذي ينطبق على الأشد من هؤلاء خطورة وهم السحرة الحقيقيون مثل ممارسي السحر الأسود من الشامانيين في جنوب شرق آسيا في هذا النوع من السحر يتفق الشيطان وعامل السحر لتضليل الناس وإفساد عقائدهم وهنا تبدأ تظهر الأحوال الشيطانية على ممارسي الرياضات الروحية. وحين ظهر الحارث الدمشقي في بلاد الشام زمن عبد الملك بن مروان، وكانت له رياضات روحية وأحوال شيطانية، وكان يفك نفسه من القيد دون مساعدة. فلما أمسكه المسلمون ليقتلوه، طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك: إنك لم تسم الله فسم الله فطعنه فقتله. ومنهم الذي يخاطبه الحجر والشجر فيقرا ايه الكرسي فيذهب ذلك والشيخ حامد ادم احد كبار شيوخ الطرق الصوفيه والرياضات الروحيه في اعترافاته المسجله صوتا وصوره يقول اكبر من ذلك فقد كان الشيطان ياتيه ويناديه ويريه في السماء الحروف العربيه وبجوار كل حرف طلسم ويطلب منه استخدام هذه الطلسمات فهؤلاء يعانون من تلبسات شيطان لا حصر لها والطرقية كانوا زمن الخلافة الإسلامية يضربون أنفسهم بالسيوف ولا ينزف لهم دم وقد نشرت إحدى المراكز الأمريكية ورقة بحثية بعنوان فهم الارتقاء الروحي عند البوذيين والتعامل مع الأغراض والآثار الجانبية وكانت الأعراض التي ناقشتها الورقة مطابقة للمس الشيطاني من كل وجه فالحركات الغريبة والممارسات العجيبة التي يقوم بها وثني الطاقة الكونية قد تكون من باب الحيل وقد تكون سحراً حقيقياً. والعجيب أن الساحر المعتزل جيمس راندي يتحدى منذ عشرات سنوات من يأتي بظاهرة واحدة خارقة للطبيعة مقابل مليون دولار أمريكي مكافأة لكن أحداً لم يحصل على الجائزة حتى الساعة. وهذا يبين ان اغلب هذه الممارسات من باب الخداع والحيل